0: Nós voltamos à nossa live. Nós estamos estudando temas relacionados a esse período de quarentena, reflexões relacionadas a isso. E nós estávamos para abordar mais alguns outros textos. Mas ontem nós nos estendemos, então eu não cheguei a ler a totalidade do que eu havia visto. Existe esse livro de um pesquisador, na verdade um educador, Parker Palmer, que chama The Courage to Teach. A tradução do trechinho da página 37 do livro diz colaboramos com as estruturas de separação porque elas prometem nos proteger contra um dos medos mais profundos no coração do ser humano. O medo de ter um encontro ao vivo com a alteridade. Isto é, com o outro completo, com aquilo que não somos nós. O, portanto, alienígena, que é uma expressão que hoje é da cultura pop, mas que essencialmente significa o estranho, aquilo que nos é completamente estranho. Seja o caso de o outro ser um estudante, um colega, um sujeito qualquer, ou mesmo uma voz automática dissidente interior. Temos medo de encontros em que o outro seja livre para ser ele mesmo, para falar sua própria verdade, para nos dizer o que não queremos ouvir. Queremos esses encontros em nossos próprios termos, para que possamos controlar seus resultados para que não ameacem nossa visão de mundo e do ego. Então, quer dizer, à medida que assumimos riscos pessoais e levamos nossas comunidades a enfrentar desafios, nós temos que refletir em quais são os medos que permanecerão em nosso caminho e onde nós encontramos força para suportar isso. Então, na obra do Palmer, The Courage to Teach, A Coragem para Ensinar, ele tem na página 85, ele diz assim, em um tempo de tensão, devemos suportar com qualquer amor que possamos reunir, até que essa tensão atraia um amor maior à cena. Existe um nome para a resistência que devemos praticar até que um amor maior chegue. É chamado sofrimento. Nós não poderemos ensinar o poder do paradoxo até que estejamos dispostos a sofrer a tensão dos opostos. Até entendermos que esse sofrimento não deve ser evitado, nem apenas para ser sobrevivido, mas deve ser adotado ativamente. Ativamente pela maneira como expande nossa, nossos próprios corações. Então, ele está dando aqui a, aquilo que nós chamaríamos de resignação, ele está chamando de sofrimento. Ele está, digamos assim, aplicando uma outra terminologia. E essa capacidade de fazer isso, de ser resignado, é na verdade o ponto central do que ele está chamando a atenção porque quando nós estamos em períodos como esse, de lockdown períodos que nós temos que prestar atenção ao que está acontecendo é necessário essa resignação que é na verdade uma aceitação das coisas como elas são e nós não temos, como a primeira parte do livro fala e ele tem razão quando diz nós não temos uma tendência natural, ou de hábito, melhor dizendo, mesmo que ela seja natural, mas não é nosso hábito fazer isso. Não é nosso hábito aceitar o outro como ele é. Não é nosso hábito não julgar. O processo de julgamento é um hábito. E você leva tempo para perder esse hábito. Então isso corrobora um pouco com O que nós estávamos falando na aula anterior Mas acaba tocando um pouco também No que nós falaremos em seguida Tem mais um trecho do Talmud Que eu queria ter lido ontem Que é do tratado de Bavacama E ele diz assim ó, Uma pessoa deve sempre entrar numa cidade Desconhecida Num momento bom então, eles estão falando, evidentemente, de, daquele período do mundo antigo, quando as pessoas faziam muitas peregrinações e etc. Ou seja, enquanto a situação é leve, pois a Torá usa a expressão é bom com relação à criação da, de luz no Bereshit. Né? Essa bondade, que se manifesta no sentido de que Segurança gera leveza. E da mesma forma, quando alguém sair de uma cidade, deve sair em um momento bom. Ou seja, após o nascer do sol na manhã seguinte. Como é afirmado no verso de Shemote, nenhum de você sairá da abertura, da entrada de sua casa até a manhã seguinte. Os sábios ensinaram. Se houver praga na cidade, junte seus pés. Ou seja, limite o tempo que você passa fora de casa. Como está declarado no verso. E nenhum de vocês sairá à entrada de sua casa até amanhã. E diz em outro verso. Venha, meu povo, entre em seus aposentos e feche suas portas atrás de você. Esconda-se por um momento, até que a raiva passe. Chaiarro e está dito do lado de fora a espada cederá nas câmaras o terror aí a Gemara pergunta depois desses textos terem sido citados qual é a razão para citar esses versos adicionais que foram introduzidos com essa expressão está dito está dito é uma expressão Venemar em hebraico, né? Venemar está dito. É uma expressão que se usa para introduzir um verso no Talmud. Então, a, a Gemara já pergunta: Por que, que está falando Venemar? E por que se pergunta isso? Porque o primeiro verso parece suficiente para atingir o propósito que se pretende, isto é, ensinar o princípio de que não se deve sair de casa quando há uma praga. Então, por que eu preciso dos outros versos, se um bastava? Aí a Gemara responde. Se você disser que esse assunto, ou seja, do motivo para citar mais versos, é, o primeiro verso que afirma que nenhum de vocês é, sairá até que tenha amanhecido, você disser que aplica-se somente à noite, mas durante o dia pode-se pensar que o princípio não se aplica, então, teria sido por esse motivo, a Guimarães ensina, Vem e ouça. O verso que diz, Venha, meu povo, entre em seus aposentos e feche as suas portas, indica, portanto, que não importa a hora. E se você disser que o assunto se aplica apenas onde não há medo por dentro, ou seja, por dentro dos aposentos onde as pessoas estão, as pessoas não estão, na verdade, com medo, elas receberam a ordem de ficar dentro de casa, mas elas não estão, na verdade, preocupadas. Então, como elas não estão preocupadas, a pessoa concluiria, não. Então, já que ninguém está preocupado, eu estou olhando em volta, as pessoas não estão realmente preocupadas com isso, então eu poderia sair. E aí, onde há medo por dentro, aí pronto. Aí, nesse caso, a pessoa teria que ficar em casa. Pode-se pensar que quando ele sai e senta entre as pessoas da sua companhia em geral... Seria melhor, porque aí ele aliviaria o medo. Portanto, Guemará introduz o um terceiro verso. Vem e ouça. Fora a espada cederá, e nas câmaras, terror. Então isso significa que, embora exista terror nas câmaras, embora as pessoas fiquem com medo se você começar a isolar todo mundo, do lado de fora tem a espada. Portanto, é mais seguro permanecer em ambientes fechados. Então veja como o Talmud elabora a ideia da quarentena, a ideia de você se proteger, a ideia de você realmente se isolar, a despeito, inclusive, das reações que você vê externamente. Porque isso, na verdade, é um filme repetido na história da humanidade. Quando teve a gripe espanhola, até que começou a juntar cadáver pela rua... As pessoas não davam importância, mesmo com meios da época de avisar as pessoas e dizer tem uma gripe, passa pelo ar, não sei do que, as pessoas não, não se importavam. Então morreu muita gente, porque as pessoas, não, além de não ter os avanços tecnológicos que tem hoje, as pessoas não seguiam realmente normas muito rigorosas. Elas só passaram a levar a sério quando os mortos começaram a empilhar. Da mesma forma, as pragas anteriores da história. As pessoas não sabiam a origem das doenças, então tem essa agravante. Então, quando alguém ficava doente, não se fazia a menor ideia de que o agente daquela doença fosse um micro-organismo. Essa palavra nem existia naquela época. Não havia o conceito de um organismo microscópico, de um microorganismo nunca Isso aí nem se passava pela cabeça das pessoas. Então é claro que todo mundo se contaminava sem saber. E as pessoas às vezes se contaminavam por bobagem, do tipo o curioso. Que entrou no recinto contaminado para ver quem é que estava doente. E aí ficou doente junto. Era, era desse nível, assim. E as pessoas não levavam a sério. Então os Sabinos já viram esse filme, onde espalha uma pandemia, as pessoas não dão a isso tanta importância, então eles falam. Aí a pessoa pode considerar, não, as pessoas não, não precisam entrar em pânico. Né? Não precisam ter medo. Então, os rabinos disseram, não, mas por isso, então, nós temos o verso. Fora, a espada cederá. Ou seja, é pena capital, se você se expor, você morre. E nas câmaras, terror. Nas câmaras, você deve ficar preocupado. Então, se você comparar cair pela espada com medo, é melhor com medo. Então, aí a Gemara continua, numa época em que havia uma praga... O rabino orava, fechava as janelas da sua casa, como está escrito, pois a morte surge em nossas janelas, que é um texto de Irmiarro. Ou seja, ele considerava que essa advertência do profeta indicava algum tipo de praga que passa pelo ar. Então ele tomava a devida precaução relacionada. E aí a Gemara continua, os sábios ensinaram, se houver fome na cidade, abra os pés. Aí no caso da fome é diferente da praga. Ou seja, saia da cidade, como está dito né, no versículo Bereshit. Né? E houve fome na terra, Abraham desceu ao Egito para peregrinar ali. Se dissermos, entraremos na cidade, então a fome está na cidade e morreremos lá. E se nos sentarmos aqui, também morreremos. Agora, vamos e vamos cair sobre o exército dos arameus. E se nos salvarmos, viveremos. E se eles nos matarem, morreremos. Então, cita dois versos, né, indicando que a pessoa tem que sair do lugar que ela está se a questão for fome, falta de mantimento. Então, a Gemara volta a questionar. Qual é a razão para citar o segundo verso? que de novo menciona a expressão e disse né? e se você disser que esse assunto esse princípio de deixar a cidade se aplica somente aonde não há incerteza quanto à situação ser mesmo de risco de vida mas aí onde há incerteza sobre se é risco de vida ou não esse princípio não se aplicaria se você for usar esse argumento venha e ouça Aí eles citam um verso. Vinde, caímos sobre o exército dos arameus. Se nos salvarmos, viveremos. Se eles nos matarem, morreremos. Então, por isso que eles citaram mais de um verso. Então, de novo, a Guemará está explicando por que citar mais de um verso. Então, nos dois casos que nós vimos, citar mais de um verso tem a ver com aquela pessoa que não dá ao momento... A devida importância é devida à gravidade Tem uma pandemia, ele diz que não é muito sério Tem fome, ele diz que não é tudo isso Então esse é o motivo de o Talmud citar mais de um verso Porque um verso já declararia Que você tem que sair do lugar Ou no caso se trancar Um dos versos já citaria primeiro verso citado, inclusive, fala isso claramente. Nenhum de vocês sairá da entrada da sua casa até amanhã seguinte. Então, tá claro. E, e para sair por causa da fome também. Houve fome na terra. Abraham desceu ao Egito para peregrinar ali. Então, claríssimo que ele não ficou no lugar que ele estava. A menção de um segundo verso é para apelar, para tentar convencer aquele que nem conseguiu perceber a gravidade da situação. Então, Aguemara cita para que esta pessoa também saia, ou fique conforme as circunstâncias. Se for uma praga, se tranque, se for fome, saia do lugar. Os sábios ensinaram. Se houver uma praga na cidade, a pessoa não deve andar no meio da estrada, devido ao fato de que o mensageiro da morte anda no meio da estrada. Pois, como nos céus deram a ele permissão para matar dentro da cidade Ele vai abertamente no meio da estrada Porque a estrada leva ao centro da cidade Por outro lado, se houver paz e sossego na cidade Não ande à beira de uma estrada Pois como o mensageiro da morte não tem permissão para matar dentro da cidade nesse caso então, ele se esconde, caminha ao lado da estrada da cidade. Então, veja como que os rabinos avaliavam, usavam a linguagem da época para avaliar a questão do risco. O Malachamavet, o mensageiro da morte aqui, nós vimos na aula passada, na parte inicial desse estudo, que ele tem a ver com o conceito de sacaná, de perigo. Porque ele usa para matar uma pessoa saquin uma faca, né? é uma palavra construída com a mesma concepção. saquin sacaná são termos relacionados. Assim como sikun, né? que é o risco. Então, quando há uma praga, ou seja, ela não distingue barreiras e a organização que a cidade tem. Então, por isso esse eufemismo de que uma larga anda no meio da estrada. Se tem um vírus se alastrando na cidade... Ele passa de pessoa para pessoa, onde essa pessoa estiver. Então não tem isso de você estar num lugar ou no outro lugar. Você pode pegar ele em qualquer lugar. E daí ele fala, mas quando tem sossego na cidade, ou seja, quando esse, essa pandemia ainda não é conhecida, ela vem de alguma situação marginal. Então aí isso é lido na narrativa como se fosse o mensageiro da morte nesse caso não tem permissão ainda de entrar, matar pessoas dentro da cidade. Então, o que ele faz? Ele fica nas laterais. Ou seja, onde se tinha a percepção do perigo. Quando você morava numa cidade do mundo antigo, a cidade era murada, da floresta que estava em volta. Então, onde estava o perigo? Na floresta que estava em volta, ou no deserto que estava em volta, conforme o ambiente de cada região do mundo. A cidade era murada, para separar as pessoas que estavam dentro dos perigos naturais que estavam fora, animais que caçam à noite, por exemplo. Então, é ali que estava uma larra fora da estrada. De qualquer maneira, nas duas interpretações, os rabinos tomam atitudes para conscientizar as pessoas do risco que existe. Nós vemos, infelizmente, num tipo de sociedade que tem pouca noção ou dá pouca atenção a isso, ao conceito do risco. A pessoa se expõe a ambientes locais de enorme risco e ainda se surpreende de a providência divina não lhe é, atender ou proteger. Né? Ainda, alguns se acham, inclusive, no direito de reclamar ainda e dizer que ah, deveria ter protegido e não protegeu, mas não é assim que a sabedoria funciona, como nós vemos nessa guemará. Você tem que ser cuidadoso, você tem que se cuidar, sua obrigação é isso. Os sábios ensinaram, se houver uma praga na cidade, a pessoa não deve entrar sozinha na sinagoga, pois o mensageiro da morte deixa seus utensílios ali, por esse motivo é um lugar perigoso. Essa Gemara é interessante, essa Sugiyah, porque ela, ela traz para nós algo que nós já mencionamos. Né? Na nossa mitologia, o Malaha Mavet, né? o, 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 o mensageiro da morte, que é o mesmo Malaha Satan, né? o mensageiro opositor, não é uma ideia, um conceito é, antagônico ao divino. Muito em contrário a isso. O Malaha Satan é servo do divino. O Malaha Amavet é servo do divino. Portanto, não, não se trata de que estamos sendo flagelados pelo inimigo. Não tem inimigo. Nós vimos isso na aula anterior, nos Midrashim anteriores, onde o Hashem mesmo diz que o Malaha satan tem mesmo esse trabalho para fazer. O trabalho que ele faz é muito importante. O Malaha Amavet tem a função mesmo... De matar E isso não é ruim Isso é parte do processo Seres vivos devem mesmo morrer Inclusive Isso é fundamental Hoje sabemos No mundo antigo eles não sabiam Mas hoje Nós sabemos mais Nós sabemos graças ao conhecimento da evolução Que a morte é fundamental Para a evolução É graças a isso mesmo Graças ao fato de que os seres vivos nascem e morrem que nós temos a evolução das espécies. Porque aí as características que melhores se adaptam ao ambiente são as características que perpetuam-se, que permanecem no planeta, de modo tal que os seres vivos ficam cada vez mais adaptados, e aí a vida destes seres melhor adaptados será uma vida melhor será uma vida mais abundante. Então, quanto mais adaptado um ser vivo for, mais fácil será a sua vida. Só que, para que ele seja assim, é necessária a morte de milhares de outros que não eram assim, que não tinham tais adaptações, para que apenas sobreviva o que tem a tal adaptação. Por essa razão que nós temos um planeta onde há uma produção gigantesca de vida, mas da vida que vinga mesmo, é uma minoria. E não obstante a ser uma minoria, o equilíbrio é mantido. É só você pensar, por exemplo, em tartarugas marinhas. São seres vivos que vivem centenas, às vezes, de anos. Fantástico. E quando ela desova na praia... É, são dezenas de ovos que ela coloca mas a maior parte a imensa maioria desta cria toda morre antes de conseguir chegar no mar porque eles servem de alimento a uma variedade gigantesca de aves uma variedade gigantesca de animais que aprenderam que as tartarugas fazem isso e se alimentam da maioria dos ovos e filhotes que estão ali então das centenas de ovos que são colocados nas praias, dois, três, uma dezena, às vezes, com sorte, sobrevive. Isso mantém o um equilíbrio. Então, esse é um dos motivos de o animal ter sido adaptado para produzir dezenas de ovos, porque a maior parte vai ser perdido mesmo, então, é uma centena, e daquela centena toda, de todos eles, alguns sobrevivem, porque o volume, simplesmente, é grande demais. Um outro exemplo disso é o crio, que é uma espécie de camarão que existe no oceano. É um animal minúsculo, um camarãozinho, que se reproduz aos bilhões. Ele é fundamental, porque milhares de milhões de seres vivos Dependem desse ser especificamente para viver Então se ele não se multiplica aos milhões Ele é exterminado E quando ele serve de alimento Ele serve de alimento para animais assim, monstruosos Que nem a baleia cachalote Uma coisa gigantesca 20 metros de animal assim, Uma coisa absurda Ela se alimenta desse bicho especificamente De pequenos seres Ela se alimenta de plâncton, Desses minúsculos seres então, o volume de produção tem que ser gigantesco Para poder dar conta E a natureza, portanto, se adaptou para tudo isso Então, quando nós olhamos para a realidade Nós vemos bem esse cenário De que a morte e o que causa a morte Não é realmente nada problemático Muito pelo contrário Então eu acho que isso deixa bastante claro que o Malachamavet não é, portanto, um adversário. Então faz sentido a Gemara dizer que ele deixa os utensílios, né, a ferramenta dele, na sinagoga, como se fosse. né? Ou seja, ele vai num lugar sagrado para fazer isso. E aí a Gemara conclui dizendo esse assunto, o perigo da sinagoga, se aplica somente quando não há crianças aprendendo naquela sinagoga e não há dez homens é, orando nela, que é um minian. Né? Mas se houver, se há crianças aprendendo, ou dez homens orando lá, daí não é um lugar perigoso. Ou seja, uma sinagoga dessas, quando está quase para fechar, ela é o local onde uma Malachamava te utiliza. Né? Mas aí se tiver criança, os rabinos viam as crianças como antítese da morte, né? porque a morte é o contrário do nascimento. A criança está mais próximo do nascimento do que todos os outros. Então, como é a antítese né, da morte, o nascimento, daí o Malahamavet ficava longe. Não, não tenho nada com crianças. É interessante, né? E aí, uh, ou se tiver um Minyan, porque aí eles estão querendo dizer com isso, para incentivar as pessoas a irem para a sinagoga, né, na verdade, e, e manterem a sinagoga ativa ter de dez pessoas numa atividade, sagrada como estudo, reza, seja o que for. Os sábios ensinaram, se os cães, em um determinado lugar, estão chorando sem motivo, isso é, porque não estão doentes, nem nada disso, é um sinal de que sentem que o mensageiro da morte chegou na cidade. Se os cachorros estão brincando, é um sinal de que sentem que ele o profeta, veio à cidade. Essas questões se aplicam apenas, e aí vem a cereja do bolo, né? Se não houver cadela entre eles. <risos> se houver uma cadela por perto, é provável que o choro ou a brincadeira ocorra devido à presença dela mesmo. <risos> é muito interessante, né? Então, eles querem passar com isso a ideia de que os animais são sensíveis ou mais sensíveis que as pessoas, do que os seres humanos. Quando o mensageiro da morte chega à cidade, ou seja, quando há um perigo iminente, os animais seriam os primeiros a perceber. E também, aí eles procuravam usar o raciocínio paralelo, então nós poderíamos dizer que se houver um bem iminente, os animais também teriam meios de demonstrar isso. Só que aí, num caso, eles usam um conceito universal, que é o mensageiro da morte, algo que se aplica a todo mundo, mas no caso do bem, eles usam um conceito estrito da cultura judaica, que é a figura do profeta Elial. O profeta Elial foi transformado na literatura rabínica como um símbolo, né? que na verdade, digamos assim, nós podemos dizer que este é o auge do sucesso na carreira de um profeta. Né? Se um profeta é um trabalho divino e ele tem uma meta a atingir, quando que o profeta alcançaria o seu nível, digamos, mais elevado? Quando ele se tornasse para o povo um símbolo. Um símbolo do divino ou um símbolo relacionado... Ao divino e o profeta Eliarro é bem isso que aconteceu o profeta Eliarro acabou se tornando um símbolo de redenção por isso que você vai ver pessoas falando a respeito do Eliarro dizendo que ah, ele vai ser o que vai vir antes do Mashiach reconciliar os pais com os filhos ele vai ser o profeta que vai resolver tudo o Talmud usa o Eliarro como símbolo do, do, do profeta que resolve todos os problemas. Eliarro é o profeta que resolve todos os problemas, tira todas as dúvidas, revela todos os mistérios. Então há todo um processo da pessoa do Eliarro. Eliarro reconcilia pai com os filhos e tal. Na tradição judaica, há mesmo essa questão né, relacionada ao Eliarro. E isso merece todo um estudo à parte, ainda pretendo fazer um estudo sobre esse assunto em específico. Mas percebe-se que ele é um símbolo, como o Malaha Satã também é um símbolo do perigo e de tudo mais. Né? Mas o que essa sugiá procura trazer então à tona é que há uma percepção externa a nós mesmos que os seres que são mais ligados à natureza têm uma percepção maior que a nossa e que nós devemos dar ouvidos a eles. Né? E é claro que essa percepção do animal, embora muito mais aguçada que a do ser humano, ela não é uma percepção livre de mácula. Por isso que eles disseram que isso que eles estão falando é numa situação onde o animal não tem nenhum outro tipo de estímulo. E aí o eufemismo para a ausência de qualquer outro tipo de estímulo é dizer que se não houver uma cadela por perto. Então nós temos, de acordo com essa visão da Guimará nos manter atentos, nos manter cientes e saber o momento de tomar atitude para se isolar, num caso de praga, que é o nosso, ou mesmo sair do, do lugar, quando for um caso onde... É, a questão envolver fome, falta de mantimentos, falta de recursos. É, não se deve esperar, ó oh, divino, me proveja. Não, não proveja. Vaza daí. Já está dando o sinal para que você saia. Então, esse tipo de atitude em busca de solução é necessário. E o Talmud traz à tona estas questões. Todos os textos relacionados aqui em Bavacama 60b mostram que a pessoa deve mesmo se isolar do perigo e se a coisa apertar, ela deve mesmo sair do lugar. Então, o que eu quero trazer à tona com mais esse texto comprobatório, para complementar o que falamos anteriormente, né, é sobre a necessidade de cumprir as regras de segurança mesmo e não ceder as, principalmente na nossa geração, plena de teorias conspiratórias, sandices, é, que são sandices porque percebam por que são sandices um dos motivos principais é o fato da ausência de evidências nós temos que manter sanidade e muita coisa está sendo dita na internet ah, acusando governos, visões políticas de conspirar contra o mundo e uma enfim uma série de, de, de expressões estúpidas mesmo e que não devem uh, mover a nossa visão de mundo. Quem se instrui na sabedoria divina procura clareza nas coisas. Então os sábios, com esses ensinamentos, eles procuravam clareza, eles procuravam definir uh, como que a pessoa deve agir Estando sobre tais riscos E aí é inequívoco Que você deve se proteger Que você deve se isolar mesmo Que em períodos de praga Você não deve contar Com ajuda divina nenhuma Por quê? Porque o próprio fato de estar havendo Uma praga Implica que houve Um julgamento E tendo havido um julgamento Então nós temos que sair da frente Sair da frente do juízo. Não nos, senão nós não seremos distinguidos. E essa é a linguagem profética. Então veja como isso contraria o começo da nossa live. Na nossa primeira live, nós, nós falamos do, do texto do Rabino Natan Slivkin, procurando até aliviar a decisão das lideranças ortodoxas sobre expor as pessoas ao risco por causa da crença de que a Torá protegeria. Então nós vemos, eu queria mostrar fontes tradicionais que dizem o oposto disso. Fontes que devem ser levadas em conta. O Silvio está comentando que ouviu é, uma notícia falsa de uma fonte que já é conhecida por espalhar loucuras pelo mundo, Olavo de Carvalho. E ele está dizendo que o vírus tem nacionalidade, exatamente, o vírus é chinês. Ele está simplesmente imitando o Trump, nós sabemos disso. Trump faz isso, na verdade, e aí os insanos em E aí está dizendo que é mentira, que as pessoas não estão morrendo, não. É. Então, isso nós falamos ontem. Né? E vocês que estudam a sabedoria tem que permanecer imunes ao vírus da ignorância ao vírus da estupidez, ao vírus da insanidade. Porque essa pandemia que estamos, ora, enfrentando, ela é, sem dúvida alguma, global. Ela não é brasileira nem chinesa. E é claro que o mercado da China foi afetado pela pandemia. <risos> então, cogitar que é uma criação... É, é simplesmente é tão estúpido que não merece muito a nossa atenção. Apenas de, temos que dar atenção ao fato disso ser uma loucura. Não é? Essa questão da opinião política da China, porque a China tem uma visão que procura pelo comunismo. A China não é comunista, como quem não entende de política fala. A China visa o comunismo. O comunismo é um, é um objetivo final... O, a, a, troque a palavra comunismo pela palavra é, Olanabá, E aí você entenderá um pouco mais de comunismo Comunismo é o Olanabá político Ele não é algo Ele é para onde se pretende chegar Então o, a visão do comunismo é uma visão de uma sociedade igualitária, Uma sociedade onde ricos não explorem pobres E quem detém essa visão acredita que isso é possível De fato Independente da questão, é só isso, é só ter esse tipo de utopia e lutar para realizar essa utopia. Seria como os nós, como nós é, é, dissermos assim, por exemplo, nós queremos fazer do mundo um Gan Eden. Isso é uma utopia nossa. Nós queremos fazer do mundo um Gan Eden. Nós queremos pegar aquela mitologia e concretizá-la. Então nós vamos criar, por exemplo Um mundo onde se cuide da natureza Plante árvores As pessoas é, convivam é, pacificamente Então o que nós estamos fazendo? Tentando construir esse sonho Se nós vamos conseguir ou não Aí é uma outra história Mas esse é o nossa, nossa meta, é o nosso sonho É nesse sentido mas o que a China é? Socialista, ela tem um governo socialista e ela procura chegar nesse local. Para isso ela precisa de desenvolvimento econômico e ela, apesar de ter iniciado com a ideia, ela demorou anos para entender isso e nos últimos 20 anos entendeu isso e tem procurado aumentar o seu potencial econômico no mundo. E isso incomodou pessoas como Trump, que querem ter hegemonia no mundo. Então eles acusam governos como aquele de tal e tal atitude. E todas as críticas que se pode fazer a qualquer tipo de governo, se pode fazer ao governo chinês. Mas o que não se pode fazer é acusar o governo chinês de ter uma tecnologia que ninguém tem no mundo. Ninguém cria vírus, isso não é possível. Nós não temos essa tecnologia, nem eles têm, nem a Rússia tem, nem os Estados Unidos têm, nem ninguém tem. Porque não tem, a gente não consegue fazer isso. Se nós conseguíssemos fazer isso, nós nem estaríamos, na verdade, falando de pandemia nenhuma. Porque a tecnologia para criar é a mesma para destruir. Se você fosse capaz de criar um vírus, você seria capaz de destruir instantaneamente, se essa tecnologia existisse. É que essa tecnologia não existe, isso não é nem possível. Isso é, 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 as pessoas estão misturando ficção científica e pegando teorias conspiratórias, é, fictícias e, e de ficção científica e estão trazendo isso para a realidade. Aí toca no que nós falamos ontem. O cérebro não faz distinção entre a ficção e a realidade. Tudo o que nós defendermos como nossa opinião ou visão, devemos procurar embasamento na realidade. Qualquer que seja a sua opinião, visão política, não importa, ninguém tem que ter vergonha de ter uma determinada opinião, mas ela deve ter a obrigação de procurar as razões pelas quais muito bem explicado, muito bem orientado, verificar e questionar a si mesmo, para inclusive ser capaz de mudar de visão quando descobrir que sua visão está equivocada. E eu acho que nós temos esse problema na nossa sociedade. É, nós temos um mar de pessoas ignorantes que, em vez de estudar, refletir, repete o que outros disseram. Então veja como esses textos tradicionais que eu trouxe é, eu não os descobri. Esses textos estão aí há milhares de anos disponíveis para leitura. Como que uma pessoa lê um texto desse e aí ela conclui que podemos nos aglomerar sim no Meishivah, porque Deus vai nos proteger. Como é possível a pessoa concluir uma coisa dessa? Com toda essa riqueza textual, mostrando o oposto disso. Então dizer, ah, o judaísmo propaga loucura. Espera aí. Nenhum dos santos rabinos, você pode até atribuir a esses rabinos milagreiros, dizer que eles eram figuras divinas, fale o que quiser. Mas que eles tinham medo de ficar doentes, eles tinham. Que eles ficavam longe de pessoas, sobre o risco de contaminação eles ficavam. E eles não disseram, olha, façam como o rabino Hiroshua Ben Levi, que falamos ontem. Eles simplesmente disseram, Rabino Rochoa Ben Levi, por outro lado, agiu diferente das recomendações dos outros Rabinos. Bom, então, aí ele morreu. Por quê? Porque isso é um jeito de dizer que não tem proteção divina, nem para o Rabino Rochua Ben Levi. A proteção divina é a sabedoria, essa é a proteção divina, é o conhecimento, essa é a proteção divina. Se você segue a sabedoria e se baseia em conhecimento, você está sob a proteção divina. Proteção divina é conhecimento. Proteção divina é sabedoria. Proteção divina é quando a informação chega para você e você usa ela. Proteção divina é quando você recebe uma notícia falsa e você filtra, e você detecta, e você questiona, e você investiga. Você não acredita em conspirações, você não acredita, você quer evidências. Não é um problema com a ideia. Ah, e se provarem que um país criou o vírus? Então, será comprovado. Na, mediante comprovações e evidências, se aceita a verdade imediatamente. Sem problema nenhum. Mas qual a evidência que você tem agora? Zero. Então, você não tem nenhum motivo para acreditar nisso. Nenhum sequer. E essa loucura, porque não há outra palavra, essa loucura gerou todo um problema diplomático, de relações exteriores, de comércio, portanto, e que afeta novamente, negativamente, a economia. Então, é uma estupidez de, de, de proporções inacreditáveis. E que são absorvidas por gente que trabalha com isso No caso, trabalha com política Porque essa pessoa em questão Ele é só um velho louco mesmo Ele não é filósofo Ele não é professor de nada Ou seja, ele não é estudioso de nada Tudo que ele tentou explicar Ele explica de maneira porca e distorcida E eu falo isso com conhecimento de causa Porque ele li as obras isso É estupidez atrás de estupidez Sem pôr nem tirar a única diferença é que o cidadão leu livros, então ele se expressa, digamos, um pouquinho, não é nem muito. É um pouquinho só melhor do que a média, que não sabe nem falar o próprio idioma. Não sabendo falar o próprio idioma, a pessoa escuta esse cidadão, ela fica com a impressão de que ui, que cara inteligente, porque há essa visão errônea nas classes menos favorecidas pela educação no Brasil. As classes menos favorecidas pela educação no Brasil atribuem conhecimento a alguém que meramente tem uma boa retórica. É desta forma que, por exemplo, pastores absolutamente imbecilizados são levados a sério por essas pessoas. Porque apesar de imbecilizados e apesar de incapazes intelectuais, eles sabem falar como, por exemplo... Uh, um vendedor da, de uma empresa de móveis Sabe também falar Quando você vai lá na loja dele Ele fala sobre os produtos Porque ele leu os manuais Ele aprendeu expressões dali E ele tem treino nisso Se ele for um vendedor de muitos anos Então ele sabe falar Mas veja, saber falar com clareza É importante, claro Mas não é sinônimo de possuir Nenhum tipo de conhecimento e nenhum tipo de entendimento sobre absolutamente nada. Então esse cidadão ele sabe falar. Parabéns para ele. Mas é só. Ele não tem nenhum tipo de visão filosófica sã, digna da atenção de nenhum acadêmico. Ele é totalmente torpe, totalmente insano. E é claro que aquilo que provém dele não faz... Nenhum tipo de sentido, não tem nenhum tipo de nexo, não deve ser levado a sério por ninguém. Mas, infelizmente, como nós temos um governo insano, figuras desse governo estão levando a sério as loucuras que esse velho maluco fala. E isso acaba afetando, porque aí quando essas pessoas que têm um cargo falam uma asneira, essas asneira reverbera em todos nós. Isso é culpa de todos os brasileiros, porque adotaram essa visão estúpida da realidade. Então, também não tem nada de injusto acontecendo. Todas as, as vicissitudes que estamos passando, somos responsáveis por ela. E esse momento de pandemia simplesmente traz à tona isso tudo para que nós olhemos para dentro, façamos autocrítica, né? reconheçamos a nossa própria estupidez para nos melhorar como pessoa. Então veja como isso é importante. E é por esta razão que nós precisamos nos voltar para textos fundamentais, conceitos fundamentais como estes passados pela Guemará, para que nós uh, tenhamos sanidade. Sanidade é a palavra de ordem nesse momento. Bom, dito isso, nós concluímos a nossa intenção inicial, nesta nossa reflexão sobre a quarentena, sobre riscos, que eu gostaria de trazer. Eu fiquei de concluir esse texto. Doença, quarentena e riscos eram temas que me chamaram a atenção. Hoje eu postei no nosso grupo, lá no Facebook, texto sobre a nossa paraxá semanal, que também Merece a nossa atenção, que nós devemos também estudar e refletir. E nós estamos, de acordo com o nosso calendário é, Jewish, né? nós estamos estudando a Parashavai Krah, que é o que vai ser lida no próximo Shabat. Ela, já sabemos que esse livro né, é um livro que dá atenção para ofertas. E muita gente propaga pensamento mágico a respeito de ofertas. A respeito dos mistérios das ofertas, você vê da parte das, dos mesmos insanos ortodoxos que agora estão dizendo que a Torá tem uma força mágica que protege da doença, eles também dizem que ah, as ofertas têm que voltar porque os mistérios espirituais ainda não foram totalmente explorados e blá blá blá, e tem toda essa parafernália de, de concepções atribuindo às ofertas eh, poderes mágicos de fazer alguma coisa pelas pessoas. E é claro que isso contribuiu para o surgimento de diversos outros misticismos, um dos quais, é o mais famoso deles, é o cristianismo, né, que construiu toda a sua religião com base na, no mito interpretativo de ofertas e para dizer que, o Deus teria se disfarçado dele mesmo para matar ele mesmo para uma oferta para ele mesmo. E, e aí, isso tudo demonstra uma imensa incompreensão em relação à a, a própria paraxá, né, em relação aos termos que se relacionam ao estudo da paraxá. Então, essa é a nossa... Aqui no Cefaria você tem o texto completo da, da Paraxá e tal. Então, quer dizer, não é nenhum mistério. Mas nós trouxemos no texto uma análise justamente da linguagem textual, porque outra concepção equivocada que se espalha sobre o Sefer Vaikra é que o Sefer Vaikra é um livro muito profundo, muito misterioso. Porque os sacerdotes teriam ali ocultado os segredos da criação Os segredos dos poderes sobrenaturais e não sei o quê. E aí, no, na obra do professor James Watts Que eu mencionei da Hebrew University Nós aprendemos no livro que ele publicou Que chama Ritual and Rhetoric in Leviticus um, tá no nosso grupo do Facebook. É só entrar no grupo. Ah, no Cefaria, você clica na página. Aí você pode clicar aqui nessas barrinhas, ó. Essas barrinhas laterais que estão aqui do lado esquerdo da tela. Aí você vem em para achar a chavua, ó. Tem calendar e para achar a chavua. Daí abre a para achar que estiver vigente. Seja no aplicativo ou no PC. Tanto faz. E aí eu estou instruindo o Franklin sobre abrir o texto do Vaikra e qualquer outro texto também. Você vem aqui nas três barrinhas e ela te dá o leque completo. Tanar, Mishnah, Talmud, Midrash, Elahá, Kabbalah, Liturgia, Filosofia, Hassidut, Mussar, Responsa, Apócrifa, Obras Modernas, Referência e Outros. E embaixo tem Calendar e aqui tem Parashatashavua. Não, esse que eu estava lendo é um... São parte de skets que eu preparei para estudar. Eu compartilho essas sketches. tá vendo? Ó? Reflexões sobre doença, quarentena em risco foi uma sketch que eu preparei aqui. Então, eu tenho esse link. Porque eu tenho uma página. Aqui no Cefaria também tem como seguir. Aí você teria que estar tá me seguindo para você me ver tudo que eu publico. Mas se você não estiver me seguindo, não tem problema, eu posso ir lá no nosso grupo e compartilho o, a prancheta. E aí depois você clica na prancheta e tem acesso aos textos. Mas se você estiver me seguindo, você já consegue saber toda vez que eu coloco uma prancheta nova. Porque o que acontece? Os textos aqui no Cefaria, como vocês podem ver, estão em inglês e em vrit. Então eu é, sento aqui e fico traduzindo os textos para nossos estudos. Aí eu pego os trechos que eu quero e depois eu vou traduzindo, e aí a gente vai conversando, entendeu? É uma excelente ferramenta para estudar. Então, no nosso texto de estudo de paraxá, o professor Watts colocou para nós que essa temática toda das ofertas é envolta de mistérios. E o misticismo tem esse argumento de que é um mistério sobrenatural. Né? Eles usam, inclusive, o argumento das ofertas para falar das orações e depois para querer inventar orações. É, é uma coisa bastante mistificada. E esse trabalho do professor Watts desmistifica. Tudo isso. O texto que eu publiquei, procura deixar claro que não há, por exemplo, nada de exato ou coerente na linguagem eh, dos sacerdotes. Que a tradição sacerdotal eh, tinha na sua linguagem um único objetivo, que era atingir um efeito retórico, persuadir a pessoa de ofertar no templo. Esse era o objetivo do texto, não era ensinar como faz oferta. O objetivo do templo era, do texto, é persuadir quem lê para trazer oferta. E aí o professor deixa claro que a oferta de culpa e a oferta de pecado eram ofertas cruciais para que houvesse sustento dos sacerdotes no templo. Eram destas ofertas que ele tirava o sustento deles. Então, para eles, essas ofertas eram da maior importância. Muito maior, por exemplo, do que a oferta de olá. Que As ofertas que são tradicionais, que precedem a cultura dos sacerdotes, são as ofertas de olá, que é a oferta de elevação, que ninguém come essa oferta. Aí tem a oferta de SVAR. Né, a oferta de Zevahim, que é a oferta batida A oferta chamada também de Shilamin que é a oferta de paz Esse tipo de oferta era uma oferta compartilhada As pessoas mesmas que ofertavam comiam dessa oferta Então tradicionalmente você tinha dois tipos de oferta A oferta que você compartilhava Como por exemplo, o que é a oferta de Pessah? Nós estamos nessa época de Pessah né? O que é a oferta de Pessah? A oferta de Pessah é a oferta de Zevah, na verdade ela é uma oferta que você compartilha com a sua família Porque você abate o carneiro E todo mundo na sua casa come aquele carneiro Então é, só, é uma oferta Mas você come da oferta Agora a oferta Do olá Ninguém come E aí esse é o sentido da coisa toda quando eles dão ênfase para a oferta de pecado e de culpa, essas são as ofertas que tinham, digamos assim, um objetivo lucrativo para o sacerdote. Então ele é que tinha interesse nessa oferta. Ao mesmo tempo em que, enquanto as pessoas estivessem trazendo esse tipo de oferta, era sinal de que elas estavam, digamos, comprometidas com a leitura que os sacerdotes faziam da religião judaica. E aí nós entramos nesse tema, para quem tem acompanhado os textos lá no grupo, em outros temas acadêmicos da maior importância, porque, por exemplo, o tema de que as tribos de Israel, as tribos tradicionais, essa visão de doze tribos, esse tema, na verdade, é um tema que surgiu é, posteriormente. Ou seja, que na origem do negócio todo, não era exatamente é, essa versão romanceada que nós temos. Eu publiquei textos já no grupo, e aí é interessante pesquisar quando justamente eu mostro estudos acadêmicos que demonstram que o próprio conceito de povo de Israel com doze tribos surgiu muito depois, na verdade, e quando eu quero dizer depois, eu quero dizer depois do primeiro exílio. E isso também se aplica a esse grupo que nós chamamos de sacerdote. Esse grupo também surgiu depois. Não era um grupo que, na verdade, como a tradição quer colocar, é um grupo que veio desde Moisés e tal. Não era bem assim. A própria narrativa de que os sacerdotes descendem de um cara que era irmão de Moisés foi uma construção posterior. Uma construção que tinha o objetivo de associar os sacerdotes a essa centralidade da religião. Mas que não é, digamos, original. Tradicionalmente original. Porque, como vocês sabem, antes o que se chamava povo de Israel não era todas as tribos povo de Israel eram apenas as tribos do norte. O outro grupo se chamava povo de Rudá, mas o povo do norte não necessariamente considerava o povo do sul seus parentes ou membros do próprio povo. Não havia exatamente nem mesmo, por exemplo, filhos de um mesmo patriarca. As tribos do norte, por exemplo, tinham como patriarca a figura de jacó mas as tribos do sul tinham com patriarca a figura de Abraham. E não, as tribos do norte não diziam que o Yaakov era neto do Abraham. E, e não quer dizer que a tribo do norte, ela tivesse uh, algum problema com a pessoa tradicional do Abraham. Na verdade, eles tinham também a história do Abraham. Só que na versão deles da história O Abraham, eu coloquei um texto sobre isso no grupo, recomendo revisão, para quem não lembrar O Abraham quando levou o Isaac para ofertar lá Ele de fato matou o Isaac mesmo E ele morreu e a história acaba ali Abraham foi um cara que teve aquela visão e ofertou o filho e o filho morreu essa era a visão da tribo do norte A tribo do sul, quando houve o primeiro exílio E ela herdou o material tradicional da tribo do norte Ela pegou esse texto e reformulou o texto Colocou Abraham como o um antepassado do Jacó, Portanto, uma figura de autoridade maior Embora o Abraham não tenha, assim, um, um, um muito ensinamento é? Ele só tem a vida dele ali Mas colocaram ele anterior Então começaram a história com ele Porque estava em poder da tribo do sul Então a história da tribo do norte Evidentemente começava com Yaakov, A história do povo de Israel A tribo do sul adota para si essa alcunha Israel Você vê que é a tribo do norte que chama Israel Porque a tribo do norte diz que o Elohim Chamou o patriarca deles de Israel então, o nosso povo chama Israel por isso. Mas o patriarca dele chamou eles. Então, o que a tribo do Sul fez? Enxertou figuras da sua própria tribo na história da tribo do Norte. Então, por isso que você vê, dentre os filhos de Jacob, a figura de Rudá, que é uma figura marginal, mas aparece como o quê? Como o um irmão mais velho, como aquele cara que aconselha, como aquele cara que representa. Mas nada disso era conhecido pelas tribos do Norte. Então, da mesma forma... A tribo dos sacerdotes é um fenômeno posterior, que se anexou com o Irudá. Então, Irudá e Levi são duas tribos aliadas. E aí ela também entrou na religião assumindo o seu papel. Se a tribo do norte colocou o seu patriarca como o avô do patriarca do norte, então nós somos o irmão do profeta. E aí o, profeta, o Hashem falou, só os descendentes dele podem ser profeta, Ou seja, só a gente pode ser profeta. E isso era um motivo bastante interessante, porque como essa tribo chegou depois, ela não tinha terra, porque todo o território já estava ocupado pelas tribos. Então o que, que essa tribo fez? Não, o Hashem não nos deu nenhuma terra. Ele nos deu o templo. Então vocês têm que trazer todas as ofertas aqui para o templo. E daí você tem a motivação dessa tribo, da tribo dos sacerdotes, desse texto que nós estamos falando, dessa linguagem retórica da Kra, que de todas as ofertas que em livros anteriores, no Bereshit e no Shemot, são ofertas as ofertas importantes, são ofertas de Olá, são ofertas de Zvah, são ofertas populares, aqui a importância passa para a oferta de pecado e de culpa. Por quê? Porque são essas ofertas que sustentam os sacerdotes. E aí, esse pesquisador ainda traz uma luz tão interessante quando ele coloca o problema da história. Nós sabemos, já pelos outros livros da Bíblia hebraica, que a tribo de Rudá, ela não foi isenta de problemas políticos em detrimento do caso da tribo, das tribos do norte, que foram exiladas. As tribos de Rudá também tiveram guerra civil, conflitos, né? mesmo durante a existência das tribos do norte. Então, esses problemas e as posteriores invasões e a obrigação de Rudá de pagar tributo para estrangeiro, contradizia a narrativa dos sacerdotes de que se vocês cumprirem todas as regras, trazer as ofertas, o Hashem protegerá nossa terra. Então, por isso você vê eles associando a oferta com coisas difíceis de identificar, como esse texto. né? Fala aos filhos de Israel, quando eles cometerem uma, um pecado, bishgaga, ou seja, é, sem saber. Por quê? Porque aí, como você não vai saber... Se você fez ou se você não fez, na dúvida você traz a oferta. E o sacerdote ganha de qualquer maneira. Entendeu? E os, os pecados que eles associaram às ofertas que eles usavam para sustento, são todos dessa natureza. Quando a pessoa falar o nome do Hashem indevidamente. Ué, isso acontecia direto, porque as pessoas usavam o nome do Elohim. No cotidiano. Então era muito natural uma pessoa jurar errado ou falar de uma maneira desapropriada ou numa situação inapropriada. Para tudo isso tinha que trazer oferta. Então você percebe com isso uma construção mesmo de uma narrativa. E o estudo procura demonstrar como o Sefer Vaikra começa com essas ofertas altruístas, no começo da paraxá ele começa falando de ofertas é, altruístas, né, ó, a pessoa traz a oferta de Minha, que é o presente, essa oferta consta desde a época do Abraão, oferta de Minha, e aí a pessoa traz ali a, a. faz uma olá com essa oferta, o Hashem vai gostar, né? e aí depois ele coloca a oferta de vegetais, o incenso, entendeu? Coisas assim altruístas. E aí você vai trazer uma oferta de Corban Minha, que é de alimento, uma oferta. É, também altruísta, para depois eles entrarem, é, durante todo o primeiro capítulo, ele vai falar disso, aí no segundo, ele começa a entrar nas ofertas comunitárias. Né? Oferta é, de Minha tem que ter sal, oferta de Minha tem, tem que trazer os frutos, toda a comunidade tem que trazer os primeiros frutos, tem que trazer o um incenso, e tal, tal, tal. Oferta do bem-estar, né? para bem-estar das pessoas, aí vem a oferta de zivachlamin, ofertas é, do animal abatido, as ofertas de paz. Ele começa pelo que já era conhecido, que já era parte da tradição, digamos, dos israelitas antigos. Para depois entrar naquilo que tem a ver com eles, que é a oferta de pecado. Não só a partir dos capítulos 6 em diante... Então eles falam dos filhos de Aharon, o ritual da oferta de Olá, como que eles têm que lidar quando as pessoas trouxerem, ter que lavar as roupas e tal, deixar queimando, tem que ter um fogo perpétuo, eles têm que trazer, aí fica falando toda hora que é os filhos de Aharon que têm que trazer. Então você percebe no estudo que eu postei sobre as diversas famílias de sacerdotes, vocês percebem que tiveram várias famílias, não só de Haron, e esse texto é posterior, portanto o autor do texto, o redator desse texto, sabia das outras famílias, ele está mencionando Haron aqui de propósito, né? e querendo dizer que só ele é legítimo, meio que desqualificando os outros grupos. E aí os sacerdotes estão aqui falando de pureza ritual, e aí eles fazem tudo isso para mostrar quão duro o trabalho deles é, para começar a trazer essa oferta aqui. Ó. Essa é a oferta de Hatat. Essa é a oferta do pecado. Você vai trazer a oferta de pecado perante o Hashem, ela é muito sagrada. Kodesh Kadashim. Ela é muito, muito sagrada. E percebe? Isso é o um jogo retórico dos sacerdotes. Em vez de cairmos na visão mistificada, temos que olhar do ponto de vista histórico. Os sacerdotes estavam criando aqui uma maneira do seu próprio sustento ser garantido, principalmente nos períodos difíceis, políticos que eles passaram, com invasões e com tudo. Não esqueça daquilo que é mais sagrado para manter o templo. Então, é por essa razão que essa sessão de texto sacerdotal ela vai terminar lá no capítulo 16, com os, o Yom Kippur né? Tem a morte dos filhos de Haram Tem toda aquela história E aí você tem o ritual do Yom Kippur aqui Estabelecido né? Por causa disso eles vão entrar no santuário Vão trazer um boi E aí eles vão colocar as roupas especiais para fazer isso Trazer uma oferta de pecado o boi pelo pecado E aí eles vão entrar na tenda do encontro e aí traz os dois bodes, um vai para o Hashem, o outro é jogado do penhasco, que chama Zazel. E veja, isso aqui tudo tem a ver com Yom Kippur. E aí ele vai fazer expiação por ele, e tal, 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 tal. Então todo esse ritual aqui é, digamos assim, a conclusão dessa narrativa toda, para atenuar todo, para dizer que os sacerdotes são os responsáveis pelo divino perdoar Israel. E eles tinham como contradita, da tese deles, o fato de que mesmo fazendo tudo isso daí, Israel foi invadido, Israel foi atacado, Israel foi exilado. Então, para salvar essa literatura, é que você vai perceber interpretações em cima desses textos. Mas que a visão histórica, a visão acadêmica mostra é que o objetivo de todo essa, esse texto sacerdotal é soar, como se fosse de uma maneira resumida, uma retórica. E esse é o clímax de toda essa retórica que veio antes das ofertas, como é importante, é muito, muito, muito sagrada, oferta de pecado, ou seja, qual que é a oferta mais sagrada de todas? É aquela que sustenta o sacerdote. Entendeu? É óbvio que ele escreveu isso. E não, como a maioria das pessoas que lê esse texto imagina, que o Sefer Vaikra está dando uma descrição detalhada de como é que faz oferta. Não, o texto é desconexo, o texto falta palavras, o texto interrompe, ele não é metódico, ele não segue a mesma metodologia sistematicamente, principalmente depois que passa do capítulo 3. Até o 1 e o 3, ele segue uma mesma metodologia, porque ele ainda está lidando com os textos mais tradicionais, as tradições mais antigas de oferta. Mas a partir do 3 em diante ele começa a mudar a linguagem dele, porque ele quer focar nesse negócio da oferta de pecado, porque é isso que sustenta o sacerdote. Os sacerdotes viviam disso. E eu acho muito interessante pensarmos sobre isso, porque nós temos é, expoentes desse tipo de coisa, por exemplo, na religião cristã, quando a igreja católica começa naquela fase dela de vender indulgência, de vender perdão dos pecados. Então, é da onde eles concluíram que se vende perdão de pecado, do texto sacerdotal. Percebe? E há os outros movimentos que criticaram a Igreja Católica trocando perdão por dinheiro, e aqui eles não trocavam exatamente por dinheiro, exceto no caso quando se trocava a oferta por prata, mas eles trocavam por sustento. Né? Mas aí você vê os grupos que vieram depois da Igreja Católica, agora sim, Todo o acesso é por dinheiro, não é só perdão de pecado que é por dinheiro, <risos> mas tudo é por dinheiro. Você vai ser abençoado é por dinheiro, você vai ser curado é por dinheiro. Para você resolver problema qualquer, de qualquer natureza, de qualquer grau, é com dinheiro que se resolve. Então eles, digamos assim, extrapolaram, elevaram até a enésima potência o texto sacerdotal, que tinha o objetivo muito claro de criar um fluxo dentro do templo para que a tribo sacerdotal tivesse mantimento, tivesse como se sustentar. E você vê momentos de crise disso, com muita clareza, quando o último livro do último profeta, do Malachi, fala sobre isso. Ele não diz tragam dinheiro para o templo, como vocês bem sabem, vocês são conhecedores do Tanar, né? Ele não diz tragam dinheiro, o que ele diz? Tragam mantimento. Ou seja, os sacerdotes estavam sem ter o que comer, porque eles não podiam comer coisas ritualmente impuras, devido à exigência da tribo deles. Então eles falaram, tragam mantimento. E aí eles lançam, inclusive o profeta que era favorável a, ao grupo, ele lança uma maldição sobre as pessoas que não queriam ajudar. E muitas vezes não é porque não queriam, e sim porque não podiam ajudar mesmo, porque estava todo mundo lascado nesse período. Né? Mas aí esse profeta faz todo esse trabalho, procura ter todo esse trabalho, para mostrar para as pessoas que boa parte do que estava acontecendo era culpa delas mesmas. Né? E aí ele falou, vocês estão roubando o Hashem, porque vocês não trazem o dízimo, o dízimo não é dinheiro, o dízimo era grãos, né? era oferta de alimento eram as primícias e tal, dos grãos, e as contribuições voluntárias, ou seja, as ofertas esporádicas, por ter violado aí o pecado de involuntariamente e tal, e tal, e tal. Né? Então, o, o profeta fala, o Hashem pune vocês por causa disso. Né? Vocês têm que trazer os mantimentos para que vocês tenham a bênção divina. Então, todo esse texto, ele é um texto posterior, ele é um texto que foi criado para conseguir manter o grupo sacerdotal vivo, ele nos remete a várias questões de política, né? ou seja, por um lado, você entende por que, que os sacerdotes estão fazendo esse tipo de coisa, no sentido de criar um engajamento, por assim dizer, das pessoas com uh, o entendimento que eles tinham da religião, porque eles estavam se colocando como uh, representantes da religião, e os sacerdotes, vocês têm que notar, eles levavam tão a sério esse trabalho que eles tinham de é, representar a religião, que quando o judaísmo começa a ter contato com outras culturas, por exemplo, com a cultura grega, são os sacerdotes que os primeiros assumem o papel de absorver a cultura grega e tirar o que tiver de melhor da cultura grega, para trazer isso para a população. Nós vimos isso naquele estudo que nós fizemos sobre os macabeus, que nos contam... É, novamente, né, da parte dos religiosos e místicos, nos contam aquela historinha de que os macabeus estavam protegendo Israel da terrível fluência grega, não é? que eles eram os malvados gregos contra os justos macabeus, quando, na verdade, aquilo era uma luta política entre os macabeus e outros grupos judaicos, e eles estavam usando como jogo político Dizer que eles estão afastando a gente da nossa tradição, para que as pessoas que são é, massas que não pensam, né, é, é, odiassem aqueles outros, do, o outro partido político e ficassem com o nosso, em vez de pensar por si mesmo. Só que tudo aquilo que os macabeus acusam os inimigos de fazer, ou seja, se assimilar com os gregos, trazer cultura grega para Israel, eles mesmos historicamente fizeram eles introduziram o idioma grego em Israel, eles trouxeram banhos públicos, esportes, olimpíada, tudo isso eles trouxeram para Israel durante o reino deles. Eles ganharam a vitória política falando o mal do outro, e aí eles trouxeram tudo aquilo que eles diziam que era o mal que o outro fazia. Então, é, é muito interessante ver isso. Porque aí você percebe que as massas são mesmo as mesmas, adoram uma conspiração, adoram essa linguagem do Yetzer Hará, de que nós estamos certos, é, nós, e eles são os errados, né? nós somos os justos, e eles são os inimigos. O povo é facilmente manipulado por esse tipo de retórica, e que no fundo não era nada disso, era apenas uma questão política interna, né? e da mesma maneira os sacerdotes. Os sacerdotes fizeram isso eles se consolidaram como exemplos da, da, da cultura, mas aí quando os sacerdotes é, quiseram expandir a cultura israelita com, através da cultura grega e outras culturas também, aí eles encontraram resistência de grupos que disseram, não, vocês não podem fazer isso, e aí começaram a dizer dos sacerdotes, ah, eles se desviaram, eles não seguem mais, aí você vai encontrar texto na Bíblia hebraica de que eles são idólatras, eles se corromperam, eles não fazem mais. Por quê? Porque eles queriam abarcar mais cultura. Eles queriam, digamos, dar o próximo passo, girar a roda da história, fazer o povo hebreu se tornar um povo mais cosmopolita, né, que absorve outras culturas e tal. E isso, de fato, aconteceu. O povo hebreu absorveu outras culturas, mas, durante aquele período em que eles estiveram em disputa, eles, digamos assim, se, é, se dividiram porque, como eu falei, não tinha só sacerdotes que se diziam descendentes de Ararão, e nós sempre vamos falar desse jeito, para ser exato, se diziam, ninguém sabe se descendia mesmo ou não, porque tudo isso é uma narrativa, e essa é a mais improvável de todas, mas eles se diziam descendentes de Ararão, então tá bom, né, para todos os efeitos, mas tinha os que se diziam descendentes de Tzadok, né os que se diziam descendentes do próprio profeta Moshe, e outros também, e todos eram sacerdotes. né? E o grupo do Tsadok foi o grupo que mais se destacou, nós temos um estudo disso lá no Facebook, recomendo pesquisar, é, e, portanto, é, havia essa disputa interna entre os grupos de sacerdotes para dizer quem era o mais hegemônico. Então, é muito provável, embora nós ainda não tenhamos assim uma riqueza de material literário, é muito provável, inclusive, que tenha havido versões de escrituras com, dizendo que a tribo sacerdotal principal era do Tsadok, e o outro que a tribo sacerdotal principal era dos né? ou do, dos Mosaítas, como os acadêmicos gostam de xamã. é porque Moisés era da mesma família do, né, do Levi e tal porque era irmão do Aharon, não tinha como não ser da mesma família né? então você nota através disso disputas internas pela hegemonia, pela política e isso deve ser separado das questões de espiritualidade. Se perde muito tempo, quando se leitorar debatendo o pecado, o que não é pecado, o que é culpa, o que não é culpa, se Deus perdoa, se Deus não perdoa. E a pessoa esquece de analisar a questão política por trás de tudo isso. E é justamente nesse ponto que eu quero trazer a vocês o momento, porque não se deve julgar o divino Através de lentes políticas Porque o Hashem é total. Para ele, as nossas decisões políticas São absolutamente irrelevantes Para o divino Então, essas disputas políticas São entre nós, conosco mesmo né? Por isso que eu coloquei aquele outro texto que O, o que que o Etzer tem de característica O que que o ego tem de característica Ele evita confrontar-se Ele evita ao máximo que ele pode Criticar a si mesmo Por isso que as pessoas acreditam em notícias falsas Conspirações porque elas acreditam demais nelas mesmas. Uma ideia passada. O cérebro, como eu falei, tem aquela atitude de acreditar primeiro. Depois ele questiona. Mas aí, se a pessoa já não tem o hábito de se auto-questionar, ela vai imediatamente se negar. Depois que ela absorveu uma informação, ela vai se negar. Ah, não, mas deixa eu ver se é verdade mesmo. Deixa eu ver se procede mesmo. Ela não faz isso. Ela, não, ela acredita demais nisso. Em si mesma. né? Uma ególatra. E aí você vê é, propagando essas ideias uh, do, sobre os textos sagrados, e aí você se perde uh, em discussões que não têm sentido. Então a razão simples, a razão uh, histórica de os sacerdotes, de o texto do Vaikra, dar tanta ênfase à oferta de pecado e oferta de achando, não é porque Deus está muito preocupado com pecado ou com culpa, eu já vi muita gente, inclusive, acusa a Torá, a Torá, dá muita ênfase em pecado, em culpa, deixa as pessoas com sentimento de culpa. Inclusive, eles dizem que o cristianismo melhorou a religião por causa disso, que o cristianismo fala de perdão e a Bíblia hebraica fala de culpa. Mas, na verdade, não. Eles também sabiam o poder que tem você propagar a ideia de culpa. Por isso que eles vendiam indulgência. <risos> então, eles fazem uma propaganda, eles são que nem os macabeus, faz uma propaganda, diz, olha, eles falam isso, eles falam aquilo... Quando, na verdade, eram eles mesmos que faziam isso. Né? Mas dizia que era o outro que fazia. Então, aqui é a mesma coisa. Né? Essa ênfase no pecado e na culpa era para criar receita. Esse é o motivo de ter tudo isso de texto. Não tem nenhum mistério cabalístico, não tem nenhum segredo é, mágico aqui. O que tem, é claro, é a complexidade textual, propriamente dita. Tem mais análises que nós podemos fazer de tudo isso. E faremos. Mas é, é, o que eu queria deixar muito claro é esse ponto da paraxá. Né? O motivo de ter oferta de culpa e pecado era porque os sacerdotes, a casta sacerdotal, tinha interesse nisso, interesse político mesmo, interesse de ter o controle da população na sua mão, de ter as pessoas preocupadas. A pessoa vai ler um texto e diz, oh, essa oferta de culpa é santa dos santos. Né? Então a pessoa nunca vai entrar lá no Kodesha Kodashim. Ela nunca vai entrar naquele lugar, mas através da sua oferta ela entrava, entendeu? Então a pessoa se sente importante. É, e aí você tem todo esse tipo de, de, de clareza e aí fica muito mais simples de entender o texto. E aí você também para de ficar atribuindo ao divino concepções literalmente que o divino não tem como ficar toda hora buscando a culpa nos outros, ficar toda hora buscando quem comete pecado, quem não comete. Não é assim que o divino funciona. Mas era assim que os sacerdotes precisavam que as pessoas é, é, pensassem naquele período para que as pessoas é, ficassem engajadas. Porque o ego faz tudo através de barganha. O ego quer ganhar alguma coisa. Então os sacerdotes criaram isso. Vem aqui que você ganha perdão. Você ganha isenção de culpa Você ganha isso Você ganha vantagens né? E era um negócio como se fosse um, Então Que fique claro esse ponto Durante ainda essa semana eu pretendo ainda colocar mais Textos, amanhã mesmo Eu acho que eu já pretendo colocar mais uma análise Para analisarmos uh, O conceito da oferta de acham E os votos é, falsos né? Ou seja você tem essa oferta, chamada oferta de acham, oferta de culpa, e ela é associada quando a pessoa faz um juramento falso. Então a pergunta que surge disso é por que, que a pessoa que faz isso tem que fazer uma confissão disso. Né? Porque se você traz evidências é, do texto da Bíblia Hebraica, do Oriente Médio Antigo, sobre as consequências de você jurar falsamente, você tem esse caso do caso de acham indicando que ele acaba envolvendo é, uma violação como se fosse de um conceito de propriedade e a questão do falso juramento. Nós vamos avaliar isso, mas isso fica para uma próxima live, porque tem um livro de um professor que avalia essas questões e eu quero trazer a atenção. Na verdade é uma professora, chama professora Iael Landman autor de livros e tal, ela é, ela é autora de livros e tal, e é da, é, na verdade essa é americana, eu sempre tento trazer professores de Israel, da Hebrew University, Universidade de Ilan e tal, mas essa é da Yeshiva University, que é nos Estados Unidos. E nós vamos falar então um pouco disso, desses temas técnicos, não tem como não entrar em temas técnicos dentro da, da paraxá de Vaikra, que ela é uma paraxá quase toda técnica, então nós vamos falar um pouco disso, mas isso fica para a próxima live. Becceda? Por enquanto, nós concluímos o nosso objetivo de falar um pouco da conclusão do texto anterior e de mencionar o que nós comentamos hoje no nosso estudo no Facebook. E aí nós ficamos por aqui. Perguntas, sugestões, temas. Usem os nossos espaços para colocar para fora, que nós deveríamos estudar isso, ou eu tenho uma dúvida sobre aquilo. É, tragam os temas Para que eles possam ser utilizados Para as questões Caso não tragam nenhum tema Eu vou seguindo é, Conforme eu encontro em livros acadêmicos E pesquisas assim Eu vou seguindo mais ou menos Pode às vezes não corresponder ao que você tem de curiosidade Por isso que é legal perguntar Porque aí eu consigo atender é, Especificamente a sua curiosidade Mas ficamos por aqui Muito obrigado por terem vindo Por terem participado É importante para que, enfim, haja esse engajamento. Em seguida de eu fechar esse material, eu só vou cortar a parte inicial onde eu estava aguardando o pessoal chegar, e aí já ponho o áudio para que todos possam ouvir. E aí fico à disposição para maiores dúvidas e maiores esclarecimentos sobre essas nossas tradições. Obrigado pela participação e até a próxima Bestrata -xã.